سعيدة أيام الموالي أيام الموالي صل يا ربنا على أحمد والميامي أحمد والميامي برسول الله لكم أسوة في المضامي أسوة في المضامي بعده يأتي حيدر هو خير الوصي خير الوصي البار ونبي 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 طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام آمين آمين رب العالمين الأسئلة كثيرة ولا أعتقد أن الوقت يكفي للإجابة عليها لكنني سأجيب بقدر ما أتمكن سيدنا أبو مهدي الوقت كم؟ نحن الآن في العاشرة سؤال يتعلق بنفس الحديث الذي تحدثت به قبل قليل نحن مأمورون بالفرح دائما بموجب الآية التي تفضلتم بها في المحاضرة قل بفضل الله وبرحمته فكيف نجمع بين الفرح والحزن عليهم الآية لا تقصد يعني حين قلت بأن الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر فبذلك فليفرحوا قلت بأن الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يدل على الوجوب وعلى الاستمرارية ليش المراد من الاستمرارية يعني أن نستمر بالفرح 24 ساعة في سبعة أيام في 365 يوم في السنة ليش المراد هذا المراد من الاستمرارية يعني في مواطن الفرح في مواطن الفرح يبقى الفرح مستمرا قضية منطقية منطق القرآن هو منطق الحكمة ومنطق العقل ومنطق العترة هو منطق الحكمة ومنطق العقل يعني القضايا واضحة لا نحتاج إلى شرح كل صغيرة أو كبيرة قضايا واضحة وبينة حين قلت بأنه فليفرح تشير إلى الأمر وتشير إلى حقيقة الفرح وإلى الاستمرارية الاستمرارية في حدود المنطق الاستمرارية في حدود العقل هناك مواطن تكون للفرح وهناك مواطن تكون للحزن هذا المراد مثل ما تأتي أيام يكون عنوانها الحزن تأتي أيام يكون عنوانها الفرح هذا المراد يعني 
وإلا ليس المراد حينما قلت الاستمرارية يعني أن الإنسان يستمر على طول أيام السنة تحت هذا العنوان أبدا ليس هذا المقصود سؤال آخر هل ما لدينا في المصاحف هو ذات ما دونه الإمام علي زمن النبي الجواب قطعا لا موضوع يحتاج إلى تفصيل ولكن قطعا لا ما هو مدون في المصاحف ليس الذي دونه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأمر مذكور في كتبنا وفي كتب المخالفين لأهل البيت قضية واضحة المصاحف كيف كتبت عند المخالفين قضيتها معروفة وكتب التأريخ وكتب رسم المصحف ما تسمى بعلوم القرآن سمي ما شئت موجودة والكلام فيها مفصل وما ذكر في هذا الخصوص لا علاقة له بما جاء في الروايات من أن سيد الأوصياء دون المصحف الشريف والقضية معروفة الذين دونوا المصحف اللجان التي اختيرت في زمن تدوين المصحف الموجود بين أيدينا لم يكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا تسمي عضوا في هذه اللجان مستشارا مشرفا لم يكن وهذه القضايا معروفة مكتوبة في كتب التاريخ وفي مصادرها السؤال هكذا هل ما لدينا في المصاحف هو ذات ما دونه الإمام علي هل ما لدينا في المصاحف هو ذات ما دونه الإمام علي زمن النبي صلى الله عليه وآله الجواب كما قلت قطعا لا سؤال هل يتجسد في تعبيرنا عن البراءة والولاية الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم أم كليهما أعتقد أن الموضوع واضح موضوع البراءة والولاية أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر وهذان يظهران في حال الفرح وفي حال الحزن يعني هناك في حال الفرح لا بد من البراءة والولاية وفي حال الحزن لا بد من البراءة والولاية يمكن أن أقرب الموضوع بمثال البراءة مثل الوضوء أنت حين تريد أن تصلي لا بد أن تتوضأ لا صلاة إلا بطهور يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية الشريفة لا صلاة إلا بطهور لا بد من طهور قبل الصلاة ولا بد أن تحافظ على هذا الطهور على طول الصلاة لكن الهدف الأصلي هو الصلاة وليست الوضوء وضوء مقدمة البراءة ليست هي الهدف الأصلي البراءة هي مقدمة هي شرط البراءة تكون مقدمة للولاء البراءة هي معناها طهارة نفس عملية الوضوء مثل ما أن الوضوء يتطهر فيه الإنسان من الأحداث من الحدث كي يدخل إلى الصلاة والصلاة مشروطة بالطهور فلا بد من الحفاظ على الطهور البراءة مقدمة للولاية لا بد من نقاء القلب 
من أغيارهم من أغيار أهل البيت وبعد ذلك تأتي الولاية ولا بد من الحفاظ على البراءة ما دامت الولاية موجودة البراءة حالها حال الوضوء كما أن الوضوء مقدمة وشرط في صحة الصلاة البراءة كذلك مقدمة وشرط في صحة الولاية لكن البراءة ليست مطلوبة لنفسها البراءة مطلوبة لأجل الولاية الولاية مطلوبة لنفسها هذا التصور الذي ربما يتحدث به البعض الآن وكأن البراءة مطلوبة بنفسها هذا الكلام غير صحيح أنتم ارجعوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة واحسبوا عدد الكلمات التي تتحدث عن الولاية واحسبوا عدد الكلمات التي تتحدث عن البراءة حتى الكلمات التي تتحدث عن البراءة في مضامينها هي مقدمة للولاية وشرط من شروط الولاية لا يمكن أن يتحقق الفرح أو الحزن من دون وجود البراءة والولاية ولكن البراءة بهذا الفهم هناك أكثر من سؤال عن البراءة ربما هو هذا الجواب سيكون عن الأسئلة الباقية البراءة التي تطرح الآن في أجوائنا هي براءة عاطفية وقولية وهذه ليست هي البراءة التي يريدها أهل البيت البراءة العاطفية والقولية هي جزء وهي حاشية من حواشي البراءة الحقيقية البراءة الحقيقية هي البراءة العلمية والفكرية البراءة التي يريدها أهل البيت وإلا ما قيمة أنني أتبرأ من أعداء أهل البيت ببغضهم من الجهة العاطفية وبلعنهم والبراءة منهم باللسان وأنا أسير على منهج أسسه مأخوذة من المخالفين لأهل البيت على منهج علمي ما قيمة هذه البراءة لا قيمة لها البراءة الحقيقية هي البراءة العلمية والبراءة الفكرية طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق يعني مساوي طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا يعني الذي يسير على منهج علمي أسسه ومقدماته مأخوذة من غير أهل البيت ويعلن البراءة القولية أو البراءة العاطفية ما معنى هذه البراءة؟ هذه البراءة لا معنى لها البراءة الحقيقية هي البراءة العلمية والفكرية أن يكون المنطق وأن يكون العقل والميزان والمنهج الذي يسير عليه الإنسان أن يكون مأخوذا منهم صلوات الله عليه في حاشية هذه البراءة تأتي البراءة العاطفية والبراءة القولية بالبراءة اللسانية باللعن اللساني بأي تعبير من التعابير لكن البراءة في أصلها هي البراءة العلمية والفكرية لابد من نقاء العقول من استمع إلى ناطق فقد عبد هكذا يقولون صلوات الله عليهم من استمع إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق واستعملت كلمة الناطق 
ليس المتكلم لأن المتكلم ممكن حتى الإنسان في النوم يتكلم لكن لا تقول للإنسان حين يتكلم في نومه بأنه ناطق يقال هذا فلان يتكلم في نومه لأن الكلام يمكن أن يصدر من الإنسان الواعي المنتبه ومن الإنسان الثمل الذي سيطر عليه السكر ومن الإنسان الذي يكون قد بنجوه لعملية جراحية كثير من الذين يبنجون في العمليات الجراحية يتكلمون ويتكلمون كثيرا أثناء جراء العملية النائم المبنج المخدر غير الواعي الإنسان في حالة الغضب الشديد بعض الأحيان يتكلم وهو غير ملتفت إلى ما يقول لا يقال عنه ناطق يقال عنه متكلم وما قال الإمام قائل لأن القائل الذي يتكلم بوعي المتكلم يمكن أن يقال للذي يتكلم بوعي وللذي لا يتكلم بوعي والقائل هو الذي يتكلم بوعي من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسر وما أعلنوا ما قالوا قولهم قولكم حكم وحتم هكذا تخاطبون في زيارة الجامعة حكم قاطع وحتم الناطق أخص من القائل الناطق هو الذي يقول بوعي وعنده منهج هناك عنده منهج عنده فكر عنده فلسفة خاصة به عنده مدرسة عنده طريقة من استمع إلى ناطق ليس من استمع إلى متكلم ولا من استمع إلى قائل لأن القائل ربما يكون يقول بوعي لكنه قد يكون مقلدا لغيره يقلد غيره وبوعي أما الناطق الناطق يعني أن يكون صاحب منهج مدرسة من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله هم الناطقون عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان يعني هناك منهج إلهي وهو منهجهم ومنهج شيطاني وهو منهج غيرهم ومن استمع ليس سمع أنت يمكن أن تسمع الآن هناك أشخاص ربما يمرون قريبا من هذا المكان يسمعون الصوت هم لا يستمعون لكن الذي يجلس ويقصد الالتفات والانتباه هذا مستمع من استمع إلى ناطق فقد عبده البراءة تكون بهذا المعنى أن المنهج الفكري والمنهج العقلي والمنهج العقائدي والمنهج البحثي والمنهج العلمي قل ما شئت من هذه التعابير أن تكون الأسس والأصول والقواعد مأخوذة منهم صلوات الله عليهم هم قالوا علينا الأصول وعليكم التفريع الأصول يعني المنهج يعني القواعد 
يعني الأسس يعني البدايات وعليكم التفريع التفريع يعود إليكم لكن الأصول والمنهج تكون منهم صلوات الله عليهم إذا لم يكن المنهج منهجا علويا صرفا وإنما مشوب بأفكار المخالفين أو بأفكار أي أحد من الناس كما هو الحال الآن الآن في الجو العلم الشيعي في الجو العلم الشيعي الآن واضح التأثر بالفكر المخالف لأهل البيت وعلماؤنا الكبار تأثروا بالفكر المخالف لأهل البيت وكتبهم موجودة ومن أراد أن يعرف مصاديق ومصادر يمكن أن يستمع إلى برامج الموجودة على الإنترنت برامج مفصلة في هذا الباب الآن الموجود في الواقع الشيعي كمية كبيرة مأخوذة من المخالفين زائدا كلام من نفس العالم أو الباحث أو المفكر من آرائه الشخصية زائدا شيء مأخوذ من أهل البيت يوضع هذا كله في خلاط ويضرب ويقدم للناس على أن هذا من فكر أهل البيت هذا هو الموجود الآن موجود على المنابر في الفضائيات في الكتب في الموسوعات العلمية في كتب التفسير في الحوزة العلمية وفي كل مؤسساتنا الدينية هذا هو الواقع الموجود صحيح هذا الكلام قد يكون مستغربا عند البعض وصحيح هذا الكلام قد يكون مستهجنا أو مرفوضا أو مردودا لكن هذه هي الحقيقة وإذا كان كما يقولون نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل الأدلة موجودة التي تشير إلى صدق هذا المدعى الذي أدعي موجودة في عشرات ومئات بل أكثر من مئات بل في كل الكتب لماذا أقول في عشرات ومئات في كل الكتب الموجودة في الوسط الشيعي هذه القضية واضحة وظاهرة جدا جدا البراءة هي هذه البراءة البراءة حين نرفض المنهج العلمي والفكري لأن المنهج العلمي والفكري هو الذي يحدد لنا العواطف أين تتجه وهو الذي يحدد لنا صحة الأقوال هذا القول صحيح أو غير صحيح أما حينما تكون العاطفة غير مستندة إلى منهج علمي يمت بصلة إليهم صلوات الله عليه العاطفة معزولة هكذا مستندة إلى حوادث تأريخية حدث في اليوم الفلاني كذا وكذا وفلان قام بالأمر السيء الفلاني والقوم أسوأ من ذلك أسوأ من حوادث تأريخية قضية أكبر من هذا قضية أكبر من أنني أقول سين من أعداء أهل البيت أو صاد من أعداء أهل البيت فعل كذا وكذا في أحداث التاريخ أولا التاريخ مزور وما جاء مذكورا هذا حسناتهم وليس سيئات ما خفي وما حرف أسوأ من هذا الذي جاء هذا الذي جاء هذا حسنات بالقياس للذي حذف وحرف وبدل مدار البراءة ليس الحوادث التاريخية أن فلان فعل كذا وكذا ما الذي جرى في يوم عاشوراء 
نحن لا ندري ما الذي جرى تعلمون قصة المقتل التي تسمعونها من شيخ عبد الزهراء الكعبي هذه القصة المعروفة هذه منقولة من كتب المخالفين هذه منقولة من تأريخ الطبري صحيح أنت تسمع القارئ للمقتل يقول ذكر السيد ابن طاووس سيد ابن طاووس في كتاب اللي هو في قتل الطفوف من أين نقل نقل من الطبري وابن الأثير واليعقوبي وفلان وفلان نقل من مؤرخين فهذه القصة التي تسمعونها نحن لا نمتلك الكثير من الحقائق التاريخ مزور لذلك إذا أردنا أن نشخص حدود البراءة أن نعود إلى حديثهم إلى منهجهم حدود البراءة التي لا بد أولا أن تكون هناك براءة علمية براءة فكرية أن تنظف هذه العقول من هذه المياه الآسنة كما يقول سيد الأوصياء هناك عيون صافية وهناك عيون كدرة هذه العيون الكدرة عيون المجاري المياه الثقيلة لا بد أن تخسل هذه العقول من مياه المجاري وهذه القاذورات الثقيلة ويكون هناك منهج فكري صحيح يستند إليهم صلوات الله عليهم يأتي في حاشية ذلك البراءة العاطفية والبراءة اللسانية الأم يقولون حين يتحدثون عن المقصرة والناصبة المفضل ابن عمر يسأل الإمام الصادق عن المقصرة والناصبة قال الناصب أعداؤكم ناصب أعداء الشيعة والمقصرة أعداؤنا الناصبة أعداؤكم أعداء الشيعة والمقصرة أعداؤنا من هم الناصبة الناصبة الذين يتولون أبا بكر وعمر وفلان وفلان هؤلاء هم الناصبة الإمام هكذا يقول في حديثه هؤلاء هم الناصبة وهؤلاء أعداؤكم أعداء الشيعة إنك لا تجد في الناس أحدا كما يقول صادق العترة إنك لا تجد في الناس أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم هذا غير موجود أنت الآن اقرأ في كتب الوهابية في كتب الوهابية عندهم حب أهل البيت واجب وللعلم هذا يكتب في دروس التربية الدينية في مدارس السعودية موجود منهم أهل البيت هذا موضوع ثاني أنا لا أريد هنا الخوض في هذه القضية لكن هذا العنوان العام حب أهل البيت واجب موجود حتى عند الوهابي حتى عند ابن تيمية حتى عند ابن القيم الجوزية ليس هذا الرموز القوية التي عرفت في النصب مثل ابن تيمية مثل ابن القيم الجوزية وأضرابهم موجود في كتبهم بأن حب أهل البيت واجب كيف من هم أهل البيت هذا موضوع ثاني إنك لا تجد أحدا في الناس يقول إني أبغض محمدا وآل محمد لا تجد أحدا وإنما الناصب من نصب العداء لكم يخاطب الشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا قال الناصبة أعداؤكم من هم الذين يوالون فلانا وفلان وفلان لا يتبرؤون منهم 
قال والمقصرة أعداؤنا منهم أكثر خطرا الناصبة أو المقصرة الأكثر خطورة أعداؤنا أم أعداء أهل البيت قطعنا أعداء أهل البيت أكثر خطورة الإمام يقول الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا من هم المقصرة قال الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر تبرؤون منهم لا يختلفون معكم في هذه القضية يتبرؤون من فلان وفلان ويلعنون فلانا وفلان يتبرؤون ولكنهم يقصرون في حقنا في حق أهل البيت حين يأتون إلى أهل البيت يطرحون هذا المنهج يقيسون أهل البيت على الإنسان العادي الإنسان البشري يقيسون أهل البيت بهذا المقياس العادي لا بالمقاييس التي وضعها أهل البيت قال هؤلاء المقصرة المقصرة أعداؤنا هذا نفس المضمون الموجود في رواية الإمام العسكري عليه السلام التي ينقلها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قضية التقليد والرجوع إلى العلماء فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هوى فللعوام أن يقلدوه ويستمر الإمام في حديثه وليس ذلك كل فقهاء الشيعة وإنما بعضهم قليل من يتصف بهذا الوصف ثم يتحدث عن أصناف من العلماء هناك صنف ركب مراكب فسقت فقهاء العامة الذين توجهوا إلى الدنيا وتفاصيل الدنيا ولكن هؤلاء أقل خطرا القسم الأخطر هناك قوم ناصبون ناصبون هؤلاء هم المقصرة ناصبون ينصبون العداء لنا ولكنهم لا يجرؤون لا يظهرون هذا العداء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة الإمام يقول هكذا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعاف وأضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب هذا كلام صادق وليس كلامي ويضيفون إليها أضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب ثم يقدمونها للضعفاء من شيعتنا على أنها من علومنا فيقبلها المسلمون من شيعتنا فضلوا وأضلوهم والرواية تستمر ولا تبين أن هداية لهذه الجموع الشيعية لا تبين لها هداية الرواية تتحدث عن ضلال مستمر فضلوا وأضلوهم إن من هؤلاء الفقهاء كما يقول الصادق عليه السلام من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه لأن جيش يزيد ابن معاوية سلب الحسين وأصحابه أرواحهم وأبدانهم وهؤلاء فقهاء السوء سلبوا ضعفاء شيعتنا أديانهم وإيمانهم في آخر الرواية الإمام يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ويجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ولا يتركه في يد ذلك الفقيه الملبس الكافر تحدث عن مرجع شيعي ولا يدعه في يد ذلك الفقيه الملبس الكافر 
قضية قضية منهج البراءة هي في الأصل براءة منهج وليس براءة عاطفية البراءة العاطفية مطلوبة لكن البراءة العاطفية لن تكون بشكلها الصحيح ما لم تكن مستندة إلى منهج صحيح ليس العواطف هي التي تشكل العقيدة المنهج العلمي هو الذي يشكل العقيدة والعواطف عوامل مساعدة كما في الحديث عن إمامنا الصادق في قضية سيد الشهداء إن الحسين عبرة وعبرة عبرة العبرة يعني الفكر يعني المنهج والعبرة تأتي بعد ذلك العاطفة العبرة لوحدها لا تكفي لأن العلم ولأن العقل لا يمتلك القدرة على التحريك العاطفة هي التي تمتلك القدرة على التحريك نحن بحاجة إلى عبرة وبحاجة إلى عبرة أنت لا تستطيع أن تخبز خبزا بطحين من دون ماء لا بد من وجود ماء مع هذا الطحين لا تستطيع أن تبني بناء بالتراب من دون ماء لا بد من وجود ماء مع التراب كي يتحول إلى طين فهناك عبرة وهناك عبرة المنهج العقلي والمنهج العلمي والمنهج الفكري أولا ثم بعد ذلك تأتي العواطف البراءة التي يتحدث عنها أهل البيت صلوات الله عليهم البراءة بهذا المعنى أن تكون هناك براءة علمية براءة فكرية براءة عقلية أن تكون بنية العقل الشيعي مبنية على أسس وقواعد من مواد أولية مأخوذة منهم أما أن تكون المواد الأولية التي يبنى بها العقل الشيعي مأخوذة من غيرهم لا قيمة للبراء حينئذ العاطفية يعني أنت ستكون ستكون مخالفا ناصبيا ولكن في صورة شيعي المحتوى ناصبي والصورة شيعية حين تكون المواد الأولية التي يبنى منها العقل الشيعي مأخوذة من الفكر المخالف لأهل البيت هذا يعني أن المضمون مضمون الإنسان مخالف لأهل البيت فقط الصورة الخارجية فقط الإطار الخارجي ينتمي إلى أهل البيت المضمون لا ينتمي إلى أهل البيت وهذه قضية كبيرة قضية خطيرة جدا أما أن تفهم البراءة مجرد ذكر حوادث تاريخية فلان فعل كذا وكذا وفلان قتل كذا وكذا أحداث تاريخية وذكرت بشكل مبتور ومزور ومجزوء هذه ليست هي البراءة التي يتحدث عنها أهل البيت براءة التي يتحدث عنها أهل البيت أولا لا بد من نقاء العقول من نقاء الفكر من نقاء المنهج العلمي ويترتب بعد ذلك يأتي الحديث عن البراءة العاطفية والبراءة القولية اللسانية قطعا قد يقول قائل بأنه البراءة العاطفية والقولية أحسن من أن لا يوجد قطعا أنا أتفق معكم قطعا يعني لأنه حتى البراءة القولية والبراءة العاطفية تكاد تضعف في الوسط الشيء غير موجودة في كثير خصوصا في وسط المؤسسة الدينية في وسط المؤسسة الدينية في وسط الأحزاب السياسية الشيعية الواجهات السياسية الشيعية تضعف حتى البراءة 
العاطفية والبراءة القولية ولكن أهل البيت لا يطلبون هذه البراءة البيت يطلبون البراءة الفكرية هذه الكلمة لا بد أن تبقى أمام أعيننا الناصبة أعداءكم أعداء الشيعة المقصرة أعداءنا المقصرة داخل الوسط الشيعي كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت أشد فتنة من الدجال على شيعتنا قطعا هذا ليس الموظف البسيط ولا القصاب ولا النجار من هو هذا الذي يكون أشد فتنة هذه الزعامات الدينية والسياسية والواجهات الفكرية ولا توقع نجار يكون أشد فتنة على الشيعة من الدجال إن مما يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقال الوشاء كيف يا ابن رسول الله قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا وأعتقد هذه القضية يمكن أن تبحثوا في الواقع حولكم وتجدون ألف مصداق ومصداق عليها قال كيف ذلك يا ابن رسول الله قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا فإذا كان ذلك اشتبه الأمر فلا يعرف أي من أي هذا المضمون نفسه الموجود في رواية المفضل ابن عمر حينما كان يحدثه الإمام الصادق والمفضل كان وكيل الأئمة في الكوفة في العراق كان يحدثه عن الأوضاع في العراق كيف بكم إذا ارتفعت اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي وهذا نفس هذا الكلام الموجود في هذه الرواية حديث أهل البيت يفسر بعضه بعضا كيف بكم إذا ارتفعت اثنتا عشرة راية مشتبهة مشتبهة ما المقصود مشتبهة مشتبهة هي تشبه الحق ولكنها ليست على حق قيل لها شبه كما يقول سيد الأوصياء لأنها تشبه الحق يؤخذ من هذا ضغث ويؤخذ من هذا ضغث ويخلط يعني مثل الآن على سبيل المثال يعني إذا تأخذ الضغث في لغة العرب يعني الطاقة أو الباقة قال طاقة بقل طاقة يعني كما الآن تسمى باقة طاقة البقل أو باقة البقل يعني حين تأخذ مثلا مقدارا على سبيل المثال من البقدونس وتأخذ مقدار من الكزبرة الأوراق متشابهة تقريبا تخلطهما معا يمكن شخص يرى هذه الطاقة أنها بقدونس ويمكن شخص آخر يرى أن هذه الطاقة كزبرة إنها تشبه الحق إنها تشبه البقدونس ليست بقدونس كامل يؤخذ من هذا ضغث كمية مقدار ويؤخذ من هذا ضغث ويخلطان فيكون الأمر مشتبه كيف بكم إذا ارتفعت اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي رات مشتبهة شعاراتها حاق رموزها حاق ولكن مشتبه مخلوط فيها الحق من أين جاء الحق مع الباطل هو من هذا المنهج الأعوج هذه الرات المشتبهة من أين صارت مشتبهة 
من هذا المنهج الأعوج من هذا المنهج الذي لا تتجسد فيه ولا تتجلى البراءة البراءة العلمية والفكرية قبل العاطفية والقولية العاطفية والقولية من دون البراءة العلمية والفكرية لا قيمة لها ثم يقول الإمام يقول له وسيتكفأ بكم كما يتكفأ بالسفينة في البحر سفينة غير مستقرة ليست سفينة النجاة سفينة النجاة لا تتكفأ بأهلها سيتكفأ بكم كما يتكفأ بالسفينة في البحر يعني السفينة تميل يمينا تكاد أن تنقلب تميل يسارا تكاد أن تنقلب تكاد أن تمتلئ بالماء تكاد أن تغرق تصعد بها الأمواج تهبط بها الأمواج هكذا يتكفأ بالسفينة سيتكفأ بكم هكذا من أين؟ من هذه الرايات المشتبهة هو هذا الابتعاد عن المنهج الصحيح ابتعاد عن منهج أهل البيت وتبديل المنهج بمناهج أخرى البراءة الحقيقية هي هذه البراءة هذا المشغول باللعن وباللفظ اللعن وارد في رواياتنا وفي زياراتنا وذكر من الأذكار المستحبة البراءة ليست في اللعن البراءة ليست في العاطفة البراءة ليست في الأحداث التاريخية نذكر فلان فعل كذا كذا مطاعن كل هذا صحيح اللعن مسألة صحيحة البراءة العاطفية مسألة صحيحة ذكر المطاعن والأحداث التاريخية هذه مسائل صحيحة وإن كانت مزورة ذكرت ناقصة ومنقوصة ولكن ليست هي هذه البراءة التي يريدها أهل البيت البراءة التي يريدها أهل البيت هو البراءة الموجودة في حديث الكتاب والعترة لا يفترقان لا يفترق الكتاب عن العترة المرجع إلى هذه الجهة فقط لا إلى غيرها اذهبوا إلى كتب التفسير الشيعية التي كتبها علماؤنا وانظروا كم أخذوا من الفكر المخالف لأهل البيت وكم تركوا من حديث أهل البيت اذهبوا إلى فضائياتنا اذهبوا إلى مؤسساتنا استمعوا إلى منابرنا وإلى خطبائنا كم أخذوا من الفكر المخالف وكم تركوا من حديث أهل البيت هذا هو المنهج الأعوج البراءة الحقيقية هذه حين يتبرأ الإنسان من المنهج الأعوج هذه البراءة أما البراءة اللسانية والبراءة العاطفية لا قيمة لها لا تعد بشيء لأن البراءة اللسانية والبراءة العاطفية لا يمكن أن تكون محكومة بحكم صحيح ما لم ترجع إلى فكر صحيح إلى منهج علمي صحيح هذا هو الذي يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلينظر الإنسان إلى طعامه كما يقول باقر العلوم إلى علمه هذا عمن يأخذه الآن كم يهتم المتدينون خصوصا مثلا نحن الذين نعيش في هذه البلاد كم يهتمون في قضية اللحم الحلال والمواد التي يشترونها حينما يذهبون إلى التسوق فيها مواد نجسة فيها مواد كحولية فيها كذا 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 
وهناك اهتمام واضح عند الناس لكن هل اهتم أحد من هؤلاء فقال أنا حين أستمع إلى هذا الخطيب الفلاني المعروف من أين يأتي بهذا الكلام فستجد أن 90% من كلامه مخالف لأهل البيت إن لم يكن أكثر من ذلك هل بحث أحد عن هذه المواد التي تدخل إلى هذا العقل لم يبحث أحد يبحثون عن مواد تتحول بعد ذلك إلى إلى نجاسات إلى فضلات القضية كلها بالمقلوب البراءة هي هذه البراءة ليس البحث عن المواد الكحولية في الأطعمة البراءة البحث عن المواد الكحولية في الفكر عن نجاسة الخنزير عن دهن الخنزير المركز الموجود في الفكر الذي يعرض على المنابر الحسينية ويعرض عبر الفضائيات البحث عن هذه المواد المفروض يكون ليس البحث عن مادة كحولية موجودة في هذا العصير أو في هذا المربى أو في هذه المعلبات أو هذه الأجبان تشتمل على دهن الخنزير شيء حسن هذا ويجب على الإنسان أن يراعي هذه الأمور لكن هذه القضية لا قيمة لها مع دهن الخنزير المتراكم ونسبة الكوليسترول العالية الموجودة هنا هذه الدهون شحوم الخنزيرية المتراكمة هنا العلاج هنا البراءة هنا على هل موضوع البراءة والولاية موضوع واسع وكبير والأسئلة متعددة لكن هناك مجموعة من الأسئلة حين تصفحتها كانت تتحدث عن هذا المضمون كيف تقرؤون الواقع الشيعي ونحن نعيش زمن الغيبة وبوادر الفرج تلوح في الأفق هل من أمل في هذا الواقع أيضا هو موضوع مهم ومفردات هذا السؤال هي جزء مهم وفي غاية الأهمية في واقعنا المعاش وفي حياتنا اليومية كيف تقرؤون الواقع الشيء أنا هنا لا أريد أن أحلل الأمور تحليلا سياسيا ولكن بشكل مجمل سأعطي قراءتي للواقع الشيعي باعتبار السؤال موجه لي وأنا أعطي قناعتي توافقونني لا توافقونني أنتم أحرار في ذلك وأنا حر في بيان ما أعتقد الواقع الشيعي كما أقرأه وعبر تجربة طويلة من العمل في هذا الواقع الشيعي تكاد تقترب من أربعة عقود من عمري أنا أعمل في هذا الواقع الشيعي ليل نهار الواقع الشيعي إذا أردنا أن نقيس الواقع الشيعي في الوقت الحاضر مع ما مر في الأزمنة القديمة حين أقصد الأزمنة القديمة لا أقصد مثلا القرون وإنما أقصد زمن آبائنا زمن أجدادنا في حدود القرن العشرين باعتبار أن القرن العشرين حدثت فيه تغيرات كبيرة تغير وجه العالم وتغيرت طبيعة الحياة في القرن العشرين 
في جميع الاتجاهات على المستوى السياسي على مستوى التكنولوجيا على مستوى الحياة الإنسانية في جميع الاتجاهات تغيرت الحياة بنحو سريع ومتسارع في القرن العشرين إذا أردت أن أرجع إلى بدايات هذا القرن بل حتى إلى أواسط هذا القرن بل ربما أقول إلى نهاية السبعينات التغير حدث في الواقع الشيعي بعد الثورة الإيرانية حدث تغير كبير في الواقع الشيعي قبل الثورة الإيرانية كان الشيعة في وضع سياسي ميت مئة بالمئة وفي وضع اجتماعي منزوي ويكاد الشيعة لا وجود لهم على خارطة العالم من الجهة السياسية والاجتماعية لا من جهة الحياة الاعتيادية اليومية لا أقصد هذا الكلام وإنما أقصد من الجهة السياسية والاجتماعية الفاعلة على خارطة العالم يكاد لا وجود لهم وجودهم في غاية الضعف لكن بعد الثورة الإيرانية بعد سنة 79 بدأ الواقع الشيعي يتغير إلى يومنا هذا التغير الذي حصل من سنة 79 إلى الوقت الحاضر تغير كبير جدا لم نجد له شبيها أو مثيلا في تاريخ الشيعة على الأقل في القرن العشرين في القرن التاسع عشر في القرن الثامن عشر لم نجد له مثيلا إذا ارتفعت الرايات الشيعية على اختلاف مشاربها إن كان ذلك في إيران أو في العراق أو في لبنان أو في مناطق أخرى على اختلاف آرائها وهذه الرايات تختلف فيما بينها تختلف إلى درجة مئة بالمئة بين الرايات والاتجاهات والمشارب الشيعية ولكن بالجملة الرايات الشيعية ارتفعت ولا أعتقد أنها ستتراجع قد تصيبها انتكاسات تصيبها حالات فشل الحياة هي هكذا نجاح وفشل والحروب كما يقال كر وفر والحرب سجال يوم لك ويوم عليك وهكذا هي الدنيا وهذه سنن الحياة لكن لا أعتقد أن الرايات الشيعية ستنتكس انتكاسة كبيرة ستبقى هذه الرايات الشيعية رايات لها تأثيرها في الواقع السياسي في مناطقها المحلية أو في المنطقة الإقليمية وحتى على مستوى العالم هذا الخط الأول الفارق بين الواقع الشيعي الآن والواقع الشيعي في العقود المتصرمة السابقة الخط الثاني إذا أردنا أن ندرس الواقع الشيعي من خلال عدسة التمهيد للإمام الحج عليه السلام وهو التكليف الشرعي على كل شيعي لا يوجد هناك في الواقع الشيعي ما له علاقة بموضوع التمهيد للإمام الحج عليه السلام بل الموجود ما هو الأسوأ ما هو عكس ذلك فمن هذه الجهة 
لا نستطيع أن نجد شيئا إيجابيا على مستوى التمهيد لذلك لا نستغرب إذا وجدنا في رواياتنا وفي أحاديثنا وربما هذا الأمر يكون وربما لا يكون لأن الأحداث خاضعة لقانون البداء ولكن لا نستغرب أن نجد في رواياتنا وفي أحاديثنا أن الإمام الحج صلوات الله عليه حين يقبل بعد ظهوره من الحجاز إلى العراق فيخرج عليه آلاف مؤلفة عدة آلاف من علماء الكوفة وقراء الكوفة الرواية تقول فقهاء في الدين وقراء القرآن ورواية تقول قراء فقهاء في الدين وقراء آلاف مؤلفة يقطعون الطريق على الإمام الحج بين النجف وكربلاء تسميهم الروايات البترية آلاف مؤلفة في بعض الروايات ورد العدد أربعون ألف آلاف مؤلفة من الفقهاء والقراء تسميهم أحاديث أهل البيت بالبترية وموجودة هذه الروايات في كتب الحديث إذا أردت أن ترجع إلى كتاب الشيخ المفيد الإرشاد موجودة الرواية تتحدث عن هذا المضمون في كتاب فتن في عصر الظهور أنا جمعت كل هذه الروايات في فصل واحد يمكن أن تجد كل هذه الروايات وتجد مصادرها هؤلاء ماذا يقولون للإمام الحجة استمعوا إلى مقالتهم آلاف مؤلفة من فقهاء لم تقل الروايات من فقهاء وأتباعهم من فقهاء وقراء فقهاء وقراء ماذا يقولون للإمام الحج مجموعة منهم تقول له ارجع يا ابن رسول الله يعرفونه هم ليسوا شاكين فيه يخاطبونه يا ابن رسول الله يقصدون الإمام ارجع يا ابن رسول الله إن دين جدك في خير هؤلاء الأكثر أدبا مجموعة المجموعة الثانية ماذا تقول له تقول له ارجع لا حاجة لنا بك وهؤلاء أيضا أكثر أدبا من المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة ماذا تقول تقول له ارجع لا حاجة لنا بك فلقد جربناكم فما وجدنا فيكم من خير هؤلاء منين يخرجون الموقع الجغرافي بين النجف وكربلاء الوصف للأشخاص فقهاء في الدين وقراء يخاطبون الإمام يعرفونه الروايات ماذا تقول تقول أن الإمام يحاججهم يحاججهم ثلاثة أيام اليوم الأول يحاججهم صباحا يعطيهم فرصة للتفكير يرفضون يزدادون رفضا 
يحاججهم في عصر ذلك اليوم فيزدادون رفضا يحاججهم في اليوم الثاني صباعا فيزدادون رفضا يحاججهم في اليوم الثاني عصرا فيزدادون رفضا يحاججهم في اليوم الثالث صباحا فيزدادون رفضا يحاججهم في اليوم الثالث عصرا حينئذ ماذا يصنع اليوم تفاصيل كثيرة موجودة في رواية في نور الأنوار للمحدث المرندي يقول بعد أن ينتهي الإمام من هؤلاء ويذهب إلى النجف رواة تقول هناك سبعون ألف النجف كمنوا للإمام يريدون قتله ربما لا تتحقق هذه الأشياء لأن هذه الأمور أمور خاضعة لقانون البداء إذا الأمة غيرت مسارها قد لا تقع هذه الأحداث السفياني العلامة الأقوى أبو هاشم الجعفري حين يسأل الإمام الجواد السفياني من المحتوم قال نعم من المحتوم يحدث فيه البداء قال نعم يحدث فيه البداء المحتوم يحدث فيه البداء إذا كان السفياني هذه العلامة المحتومة يمكن أن لا تقع يحدث فيها البداء لأن الأمور ثلاثة هناك محتوم وهناك غير محتوم وهناك ميعاد لذلك أبو هاشم الجعفري حين سمع الجواب من الإمام الجواد بأن سفيان من المحتوم ثم قال يحدث فيه البداء قال نخاف أن يحدث البداء في الإمام عليه السلام في الإمام المهدي قال المهدي من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد الميعاد لا يحدث فيه البداء الأمور ثلاثة الميعاد وهو الذي لا يحدث فيه البداء والمحتوم الذي يمكن أن يقع فيه البداء وغير المحتوم الذي يمكن أن يقع فيه البداء بنسبة أكبر يعني احتمال حدوث البداء والتغير في غير المحتوم أقوى بكثير من احتمال حدوث البداء في العلامات أو في الحوادث المحتومة فهذه التفاصيل يمكن أن لا تقع إذا غيرت الأمة مسارها كما أنه يمكن أن لا يكون هناك سفياني إذا الأمة غيرت مسارها إن الله لا يغير ما بقوم القانون واضح يعرفه الجميع إذا غيرت الأمة من واقعها أيضا هذه السنن تجري هنا سنة البداء ويمكن أن يأتينا سفيان أسوأ من المذكور في الروايات كم هو سيء السفياني الذي ذكر في الروايات يمكن أن يأتي أسوأ الإمام قال يحدث فيه البداء يمكن أن يحدث فيه البداء بإزالته ويمكن أن يحدث فيه البداء بأن يكون أشد وأقسى القضية مردها إلى موقف الأمة موقف الأمة كيف يتحقق بشكل صحيح ما لم يكن هناك منهج فكري وعلمي صحيح نعود إلى قضية الولاية والبراءة الحقيقية بالمعنى الصحيح البراءة كما قلت ليست عاطفية وليست قولية كما أن الولاية كذلك 
الولاية ليست عاطفة فقط فقط في الحب لا يعني أن الحب لأهل البيت ليكون سببا لنجاة الإنسان أنا لا أتحدث عن النجاة والهلاك ولا أتحدث عن الثواب والعقاب أنا أتحدث عن الذي يجب أن يكون أتحدث عن الذي يريده أهل البيت ليس حديثي هنا عن ثواب أو عقاب وليس حديثي هنا عن جنة أو نار وليس حديثي هنا عن نجاة أو هلاك أبدا حديثي هنا عن الذي يجب أن يكون إذا كنا نحن نقول بأننا شيعة للحجة ابن الحسن فكيف نكون أنا أتحدث وفق هذا المنظور أتحدث في ضمن هذا الإطار من هذه الرؤية المهدوية لا تحدث عن ثواب وعقاب وحسنات وسيئات ذلك موضوع آخر الولاية كذلك الولاية التي يريدها أهل البيت أنه من بات ليلة ولم يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية هنا الإمام لا يتحدث عن العاطفة عن الحب ولا يتحدث عن السلام وعن ترديد الصلوات وعن قراءة الزيارات من لم يعرف إمام زمان يتحدث عن معرفة والمعرفة كيف تكون من دون منهج علمي وعقلي من لم يعرف إمام زمانه ما قال للإمام من لم يحب إمام زمانه ما قال الإمام من لم يسلم على إمام زمانه من لم يصلي عليه ما قال هكذا قال من لم يعرف من بات ليلة ليلة واحدة ليلة ليلة يعني عدد ساعات أليس في بعض البلدان في بعض أيام السنة يكون الليل ربما بمقدار ساعتين الإمام يتحدث من بات ليلة بشكل عام في بعض البلدان يكون الليل بحدود ساعتين أو أقل في بعض أيام السنة من بات ليلة لم يعرف فيها إمام زماني مات ميتة جاهلية حديث عن منهج ليس الحديث عن عاطفة ولا عن كلام لساني العاطفة والكلام اللساني هذا شيء ضروري ولكن هذا في الحاشية ليس في المتن المتن هو المنهج المعرفة فهذا المستوى الثاني الذي أشرت إليه حينما أنظر إلى الواقع الشيعي من عدسة أو من بؤرة التمهيد للإمام الحجة عليه السلام لا يوجد في الواقع الشيعي مشروع يتبنى هذا الفكر يتبنى فكر التمهيد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهناك مطالب أخرى كثيرة الأسئلة الباقية لابد أن أمر عليها ولو بشكل موجز ما حكم من ترك الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما المراد من ترك الاحتفال بمولد الرسول هل مقصود يعني انكارا لهذا الامر اذا كان منكرا لهذا الامر اعتقد من خلال حديثي وكلامي في الاحتفال كان المطلب واضح 
وإذا كان المقصود ما حكم من ترك الاحتفال ليس عنادا وليس إنكارا ولكن ربما الظروف الحياتية الظروف الموضوعية للشخص ظروف الشخصية للإنسان لا تسمح له بالاحتفال هذه قضية ثانية نحن كنا نتحدث عن المسألة الفكرية والمسألة العقائدية في أصلها في قضية فليفرحوا في أن الفرح واجب والفرح بدايته في القلب قبل أن يخرج بشكل تعابير على الجسد أو في الخارج والمراد من الفرح هو الفرح بولايتهم أنك تكون فرحا بولايتك للنبي وآل الأطهار الفرح الحقيقي هو هذا أنك تكون قد وفقت أن تنال هذه الولاية لهم صلوات الله عليه الفرح الحقيقي هو هذا أنا لا تحدث عن فرح أن يكون مثلا بالأضواء والألوان ليس مرادي هذا هذا جزء من الطقوس وهو شيء حسن لكن كنت أتحدث عن العقيدة عن الجانب العقائدي عن الجانب الفكري هذا الذي أقصده الفرح المراد هنا الفرح بولايتهم ما قيمة أننا نعلق أضواء وزينة ونعلق ستائر ولوحات ولكن القلوب خالية من معرفتهم قطعا هذا شيء حسن نحن لا نتحدث عن أن نقول بأن هذه الأمور ليست حسنة لكن الأصل أين هو؟ الأصل المدار المدار هو في القلوب المدار في العقول لأن مضمون الإنسان أين؟ الإنسان ليس هذا بشحمه ولحمه ليس الإنسان بمظهره وثيابه الإنسان بمضمونه ما هو الفارق بين المجنون والعاقل ما يسمى مجنون في مستشفى الأمراض العقلية الفارق بين المجنون قد يكون المجنون يمتلك قوة بدنية أكثر من العاقل قد يكون المجنون أكثر وسامة من العاقل قد يمتلك المجنون بدنا جميلا مواصفات جميلة ما هو الذي خسره أو لا يملكه هذا المجنون المجنون عنده عواطف أيضا والمجنون عنده قناعات المجنون أيضا عنده قناعات يمكن أن تتحدث معه وتعرف بأن له قناعات وعنده عواطف يحب أشخاصا ويبغض آخرين يرتاح لأشخاص ويخاف من أشخاص وهكذا المجنون أيضا عنده عواطف وعنده قناعات العاقل أيضا عنده عواطف وعنده قناعات الفارق بين المجنون والعاقل أن العاقل يستطيع أن ينظم قناعاته مع عواطفه وهذا الفرق الإنسان مجموعة قناعات وعواطف لسان الفتى نصف ونصف فؤاده وما تبقى صورة اللحم والدم الإنسان في حقيقته هو مجموعة من القناعات والعواطف وهذه القناعات والعواطف يمتلكها العاقل ويمتلكها المجنون الفارق بين الاثنين أن العاقل عند نوع من القدرة عند نوع من الإمكانية يستطيع أن يوائم بين قناعاته وعواطفه وقطعا الناس تختلف 
بعض الأحيان حتى العاقل تكون المواءمة خاطئة لكن هو هذا الفارق بين العاقل وبين المجنون فميزان الإنسان هو في قناعاته نعود نعود إلى الفكرة نعود إلى العقيدة نعود إلى المنهج العلمي والعقلي الذي عليه ذلك الإنسان نسأل عن الجديد فيما يخص مشروع القناة الفضائية الجديدة بالنسبة لقناة القمر الفضائية ربما في نهاية الشهر الثاني أو الشهر الثالث سنكون على الهواء إن شاء الله تعالى الآية الكريمة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هل المراد من وجه الله في الآية الكريمة الحجة عجل الله فرجه قطعا وهذا المعنى واضح وجه الله محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والوجه الظاهر بيننا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وذو الجلال والإكرام هذه صفة للوجه من يعرف العربية منكم ويبقى وجه فاعل مرفوع وجه ربك وهو مضاف مضاف إليه ربك ذو الجلال ذو من الأسماء الخمسة أو الستة على اختلاف المدرستين ذو من الأسماء الستة مرفوعة بالواو ترفع بالواو فذو صفة لوجه وليس لربك لأن ذو هنا مرفوعة والصفة تتبع الموصوف لو كانت وصف لربك لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام يكون حينئذ ذي الجلال والإكرام وصف لربك أما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فذو مرفوعة فهي صفة للوجه فهذا هو الوجه الذي هو ذو الجلال والإكرام وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم وجه الله الذي لا يهلك وجه الله الباقي بعد فناء الأشياء وهذا المعنى موجود في الأدعية في الزيارات في الروايات في أحاديث أهل البيت ورد بكثرة هل من تفسير واضح للحن القول الذي تذكرونه دائما في بحوثكم وهذا الموضوع موضوع واسع جدا ولا استطيع يعني أن ألخص القول بدقائق أنا سأجيب ولكن من يريد أن يعرف هذا المضمون من يريد أن يعرف على الأقل على الأقل أن يراجع برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وأقول يراجع على نحو الدراسة ليس على نحو أن يستمع كما يستمع إلى عموم المحاضرات هذه بحوث علمية عميقة أن يراجع برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة في ثلاثين حلقة ما يقرب من أربعة وستين ساعة هذا واحد اثنين 
أن يراجع ملف العصمة في سبع حلقات يتجاوز العشر ساعات هذا البرنامج ربما أربعة عشر ساعة خمسة عشر ساعة ملف الظهور والجفر في ست حلقات أيضا تقريبا نفس الوقت الملف المهدوي في 22 حلقة حدود 50 ساعة ملف التنزيل والتأويل حدود 27 حلقة ما يقرب من 80 ساعة ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي في 25 حلقة أيضا يقرب من 80 ساعة ليس بالدقة ولكن قريبا من هذا ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت في 56 حلقة حدود 120 ساعة تقريبا ولا زالت لهذه الأبحاث بقية من يريد أن يعرف المضمون بشكله التفصيلي أن يراجع هذه الأبحاث تتضح عنده صورة لحن القول لكن بشكل مختصر هذا المصطلح من أين استقيته استقيته من الكتاب الكريم ولا تعرفنهم بلحن القول استقيته من حديث أهل البيت إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فحين يلحن له في القول اللحن في القول يعني معرفة خصوصيات الحديث وبعبارة أخرى كما يقال الآن باللغة المعاصرة أليس هناك قراءة للسطور وقراءة لما بين السطور وقراءة لما وراء السطور الآن في الإعلام يقولون هذا الكلام هناك قراءة للسطور وقراءة ما بين السطور وقراءة أعمق ما وراء السطور لحن القول هو هذا أننا نقرأ سطور حديثهم وما بين سطور حديثهم وما وراء السطور لا تكونوا فقهاء الإمام يقول إمامنا الصادق حتى تعرفوا معاريض كلامنا معاريض يعني ما بين السطور يعني ما وراء السطور حتى تعرفوا معاريض كلامنا فإني لأتكلم بالكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج وإنما تعرفوا منازل المؤمنين من شيعتنا بأي شيء بالدرايات بالدرايات علت منازل المؤمنين وليس بالروايات ورواية تدريها خير من ألف ترويها ولن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا قيل أو يكون المؤمن محدثا قال نعم يكون مفهما والمفهم محدث لا يحل لأحد عن الصادق عليه السلام وهذا كلام خطير لا يقال الآن ولكن هذا حديثهم لو طبقته على الواقع لن تجد له ولا مصداق في واقعنا لا يحل لأحد أن يفتي الناس في حلال أو حرام حتى يستفتي بنور من الله وصفاء من باطنه هذا لا وجود له طبعا الكلام لا يحل لأحد 
هذا كلام في مستوى عميق جدا لا أريد الآن الخوض فيه لكن وهذا المضمون أنا استقيته من هذه النصوص أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا حين تخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور كلامكم نور يعني هل يوجد عاقل ينور النور بنور يعني هل تريد أن ترى الضوء بضوء أليس الضوء هو كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره والنور أقوى من الضوء النور أقوى من الضوء النور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره الآن هذه الإضاءة نحتاج إلى إضاءة ثانية حتى نراها هذه الحادثة المشهورة عن ديوجين هذا الفيلسوف الإغريقي القديم يقولون كان يخرج وقت الضحى والشمس في رائعة النهار يخرج وبيده فانوس الناس يقولون هذا مجنون قطعا هذا تصرف تصرف مجنون يعني الشمس في رائعة النهار في رابعة النهار وبيده فانوس وهكذا يبحث كأنه يبحث في الظلام فقيل له ماذا تصنع قال أبحث عن إنسان هو يريد أن يوصل رسالة لكن أقصد أن الناس كانت تسمي ديوجين المجنون لماذا لأنه يريد أن ينور النور بنور من يريد أن ينور النور بنور مجنون كلامكم نور أن تأتيني بقواعد تسمى بعلم الرجال بعلم الأصول نأتي بها من المخالفين نبحث بها عن كلام أهل البيت هذا جنون هذا جنون كلام أهل البيت يحمل النورية في داخله قواعد التمييز نحن عندنا مشكلتان في مواجهة حديث أهل البيت مشكلة الأولى في تمييز الحديث والمشكلة الثانية في فهم الحديث يعني أي الحديث نقبل أي الحديث لا نقبل وكيف نفهم الحديث الأئمة وضعوا هذه القواعد في داخل حديثهم لا يمكن أن يكون كلامهم نورا وهو لا يحمل هذه المواصفات قواعد الفهم يعني الآن الآن في الواقع الحياة المعاصر اذهب إلى أي مكتبة الآن في الدول الأوروبية واشتري أي كتاب حتى لو كان كتابا في الطبخ اشتري أي كتاب ستجد في نهاية الكتاب هناك دليل لكيفية استعمال هذا الكتاب ومصحوب بسيدي مصحوب بسيدي إذا أنت لا يعجبك أن تقرأ الكراس الدليل لكيفية قراءة الكتاب والاستفادة من هذا الكتاب تريد أن تضع السيدي على العارض وترى هناك قرص مدمج فيه من المطالب يعلمك كيف تستفيد من هذا الكتاب كل أنواع الكتب هل يعقل أن العقل البشري يصل إلى هذه النتيجة وهي نتيجة جميلة وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتركون حديثهم سدا هكذا من دون قواعد ضبط للتمييز وللفهم منهج نحن القول هو هذا أنا أدعي فيه أنه في داخل حديث أهل البيت قواعد تمييز الحديث وقواعد فهم الحديث موجودة في داخل حديث أهل البيت وإلا ما معنى كلامكم نور 
كلامكم نور أنه لا يحتاج إلى منور خارجي أن نأتي بنور من الخارج ننير في حديث أهل البيت هو في داخل حديث أهل البيت موجودة هذه القواعد وكما قلت هذا مطلب طويل يعني مطلب لحن القول مطلب طويل لا لا استطيع أن يعني أن أحيط بجزئياته بمثل هذه العجالة في قوله تعالى ليس كمثله شيء هل هذه الآية تصف المثل أو المثل الإلهي وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء هناك من المفسرين من فسر الآية بأنه ليس لله مثل ليس كمثله شيء يعني ليس لله مثل هذا التفسير موجود ولكن نحن إذا دققنا وموجود حتى في رواياتنا للعلم موجود في رواياتنا أيضا في مستوى من مستويات المخاطبة العلم هم يقولون والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا نكلم الناس على قدر عقولهم لذلك حين يتحدثون في الكثير من المطالب يتحدثون على عدة مستويات إذا نظرنا إلى نفس اللفظ في الآية ليس كمثله شيء الآية ما قالت ليس مثله شيء لو كانت الآية تقول ليس مثله شيء أو ليس مثله شيء اعتبار ليس شيء مثله يكون شيء هنا اسم ليس ليس مثله شيء ليس مثله شيء يعني لا يوجد مماثل له لكن ليس كمثله يعني هناك له مثل ولكن لا يوجد مشابه لمثله ليس كمثله شيء هذه حرف الكاف هنا غيرت المعنى ليس كمثله شيء يعني لو أردنا أن نرفع الكاف الكاف بمعنى مثل يعني ليس مثل مثله شيء يعني لا يوجد مماثل لمماثله هذا المعنى موجود في لفظ الآية واضح وله المثل الأعلى وأنت تقرأ في الزيارة الجامعة حين تسلم على الأئمة تخاطبهم بأنهم المثل الأعلى والمثل الأعلى فالمعنى أعتقد بالجمع بين ما جاء في الروايات وبين منطوق الآية وما جاء في زياراتهم الشريفة أعتقد المعنى يتضح ويتجلى وهذا المطلب أنا تحدثت عن ربما بشيء من التفصيل في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة هل رواية من عرف نفسه عرف ربه 
تعني بأن الإنسان يستغني عن معرفة الله تعالى عن طريق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بمعرفة نفسه يعني أنا لم أفهم السؤال تركيبة السؤال يعني ليست دقيقة لكنني سأجيب عن هذا الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه من عرف نفسه فقد عرف ربه ما المراد عرف ربه كلمة الربوبية كلمة الربوبية في روايات أهل البيت وفي أحاديث أهل البيت تطلق على الإمام المعصوم رب الأرض إمام الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها يعني بنور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه والروايات وفيرة عن أهل البيت بهذا الخصوص لكن قد تستغرب هذه الثقافة لأن حديث أهل البيت أبعد من ساحة الثقافة الشيعية يعني نحن في المؤسسة العلمية الشيعية في حوزاتنا العلمية لا يدرس من حديث أهل البيت إلا ما هو أقل من عشرين بالمئة فقط وأقل من عشرين بالمئة بكثير ربما بنسبة عشرة بالمئة هذا الذي يدرس وعلى أساسه يتخرج المراجع والفقهاء بهذه الحدود أكثر من ثمانين بالمئة ملغى بل لم يطلع عليه العلماء لم يطلع عليه العلماء والدليل البرامج الموجودة في التلفزيون والخطباء المشهورون لا تحدث عن الخطباء الصغار حينما ينقلون مثلا عن مخالفي أهل البيت شيء نقلوه عن كتب حديث أهل البيت ينكرون ذلك وكتب الحديث مشحونة بهذه المضامين يعني علماء السنة يعترضون على روايات في كتب الشيعة فيأتي خطباء الشيعة وعلماء الشيعة فينكرون وجود هذه الروايات والروايات موجودة في كتبنا وموجودة بالعشرات ماذا يدلك هذا؟ يدلك على عدم اطلاع على عدم قراءة وهذه القضية ليس مفردة ولا مرتان ولا ثلاثة ولا أربعة هذه قضية تتكرر آلاف المرات أنا بنفسي عايشتها مرات ومرات كثيرة إما بشكل مباشر وإما من خلال التحقيق والمتابعة والمطالعة في الكتب من عرف نفسه فقد عرف ربه معرفة النفس كيف تكون معرفة النفس لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال منهج يضعه من هو أولى بهذه النفس من صاحبها لأن هذه الرواية يبنى عليها المنهج الصوفي الآن الموجود ويبنى عليها المنهج العرفاني في الوسط الشيعي وهو نظير المنهج الصوفي عند المخالفين المنهج الصوفي عند المخالفين في الجو الشيعي المنهج العرفاني المنهج العرفاني الآن المدرسة العرفانية المعاصرة تبني برنامجها على أساس هذه الرواية من عرف نفسه 
فقد عرف ربه وتبدأ من هذه الرواية بالفهم الصوفي تبدأ من خلال مجاهدة النفس وأنه من خلال المجاهدة يعرف الإنسان نفسه لكن في منطق لحن القول في منهج أهل البيت من هو الذي يعرف النفس البشرية من هو أولى بها هو هذا الذي يعرفها لابد أن يكون هناك من منهج رابط بين هذه النفس وبين من هو أولى بها هنا تتحقق معرفة النفس لا من خلال هذه المناهج التي جيء بها إما من الثقافة الصينية وللعلم للعلم إذا أردنا أن ندقق في فكر ابن عربي فكر ابن عربي الكثير منه موجود في الفلسفة الصينية لكن لقلة الاطلاع على هذه الفلسفات لا يعرف الذين يقدسون ابن عربي لو يقرؤون الفلسفة الكونفوشيوسية والفلسفة التاوية الصينية سيجدون وهؤلاء تاريخيا سبقوا ابن عربي بعدة آلاف من السنين حتى لو لم يكن بعدة آلاف بالنتيجة تاريخيا هم قبله الفلسفة الكونفوشيوسية والفلسفة التاوية قطعا هي قبل تاريخ ابن عربي الكثير من الفكر الموجود في كتب ابن عربي مستقى بل موجود في تلك الفلسفات بشكل أعمق حتى في في الديانة الهندوسية وفي فكر اليوغا في فلسفة اليوغا اليوغا ربما الكثير منكم يتصور أنها رياضة لأنها شائعة في يعني بعض نجوم السينما ونجوم الرياضة يمارسون هذا جزء من طقوس فلسفة اليوغا فلسفة واسعة وعميقة جدا المدرسة العرفانية مدرسة ابن عربي أخذت من هذه المدارس لأن هناك تشابه كبير تشابه كبير جدا بين الفكر المطروح في هذه الفلسفات وبين فكر ابن عربي والمدرسة العرفانية الشيعية إذا حذفت منها ابن عربي حذفت تسعين بالمئة منها إذا أردت أن تخرج فكر ابن عربي مصطلحات ابن عربي نظريات ابن عربي من المدرسة العرفانية الشيعية أخرجت منها تسعين بالمئة لم يبقى منها إلا بقايا قليلة إلا بقايا قليلة من كلمات وروايات لأهل البيت عليهم السلام التي وضعوها وخلطوها بفكر ابن عربي قضية كبيرة يعني لا يمكن الإحاطة بها في مثل هذه العجالة وأنا تحدثت في برامج متخصصة بهذه المطالب من يريد أن يطلع أكثر على هذا المطلب يمكن أن يراجع ذلك بعض الأسئلة حقيقة يعني الكتابة غير واضحة فيها وأعتقد أن الوقت طالبنا ربما يكون هذا هو السؤال الأخير ما معنى الوتر الموتور الوتر الموتور الذي جاء في زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه
الوتر تعني الثأر والوتر تعني في اللغة الذحل أين طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء الوتر هو الثأر والثأر في لغة العرب تعني الدم الثأر يعني هو الدم الدم هذا الدم الذي يجري في العروق ليس الدم المقصود منه أن الإنسان يطلب حق دم وليه مثلا لا الدم هذا الدم الذي يجري في العروق يقال له في لغة العرب ثأر ذلك حين نسلم على سيد الشهداء السلام عليك يا ثار الله يعني يا دم الله يا دم الله وابن دمه الوتر والذحل والثأر والدم بمعنى واحد الوتر الموتور يعني الثأر الموتور هو تأكيد لمعنى الظلامة وتره يعني ظلمه يعني قتله يعني آذاه فحين يكون موتورا يعني قد ظلم كثيرا الوتر الموتور يعني المظلوم الذي ظلم وظلم وظلم تعني القتيل الذي قتل وقتل وقتل تعني الذبيح الذي ذبح وذبح وذبح ولذلك قبل قليل قلت بأننا لا نملك صورة كاملة عن الذي جرى في عاشوراء ما يردد على المنابر في غالبه مأخوذ من كتب المخالفين كما جئت بمثال المقتل الذي يقرأه الشيخ عبد الزهر الكعبي والمقتل المشهور في الوسط الشيعي في أيام محرم هذا المقتل منقول من كتب المخالفين يعني النسبة الكبيرة منه منقولة من كتب المخالفين لأن الشيخ عبد الزهراء الكعبي أخذ قسما من مقتل سيد عبد الرزاق المقرم وأخذ قسما كتاب المقتل أو قصة الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم وأخذ من كتاب اللهوف في قتل الطفوف أو الملهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس أخذ من هنا ومن هنا والاثنان إن كان السيد ابن طاووس هو نقل عن الطبري وغير الطبري والسيد عبد الرزاق المقرم نقل عن ابن طاووس ابن طاووس ونقل عن الطبري ونقل أيضا عن الطبري وعن غيره هناك بعض الحوادث القليلة جاءت مذكورة في رواياتنا لأنه نحن الآن إذا أردنا أن نرجع مثلا إلى زيارة الناحية المقدسة زيارة الناحية المقدسة مثلا تتحدث عن أن الخيول وطأت سيد الشهداء وهو حي وهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها هذا قبل الذبح قبل أن يذبح سيد الشهداء وهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك 
واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى عيالك يعني لا زال الإمام حتى نكسوك عن جوادك لا زال الإمام في هذه المرحلة قبل عملية الذبح مثل هذا الكلام لا يذكر في كتب التأريخ ولا يذكر في المجالس هناك تفاصيل أخرى كثيرة ولم ترد لنا التفاصيل كاملة ما جرى في عاشوراء ربما أهل البيت حدثونا ولكن هناك من ضيع هذه الأحاديث وحين أقول من ضيع أنا لا أقصد يعني جاءنا من النواصب أبدا داخل الوسط الشيعي أنا أتحدث عن النواصب لا شأن لي بالنواصب أتيكم على سبيل المثال الشيخ الصدوق في كتابه الخصال في كتاب الخصال يبوب الكتاب باب الواحد باب الاثنين باب الثلاثة إلى آخره فتحت عنوان في باب الاثنين رجلان يطيران في الجنة بجناحين فيذكر رواية عن جعفر الطيار وعن أبي الفضل العباس صلوات الله عليهما ويعلق يقول وقد جمعت أحاديث كثيرة في بيان مناقب وأسرار وفضائل العباس صلوات الله وسلامه عليه ولا وجود لهذه الروايات في كتب الشيخ الصدوق أصلا حين نراجع كتب الشيخ الصدوق لا نجد لهذه الروايات لا عين ولا أثر لذلك لا توجد عندنا روايات عن أبي الفضل العباس ما عندنا روايات هناك من حذفها وعملية الحذف كما قلت الآن نفس هذا المفاتيح هذا مفاتيح الجنان الآن إذا تفتحون على سبيل المثال الزيارة الجامعة الكبيرة الآن إذا نخرج الزيارة الجامعة الكبيرة وسنجد في النسخ القديمة من مفاتيح الجنان ومن قصده تكتب نسختان توجه إليكم وتوجه بكم يكتب نسختان من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده كان يكتب في النسخ القديمة ومن قصده توجه إليكم وبكم لأنه الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه بحسب النسخة المتوفرة عندنا مكتوب فيها ومن قصده توجه بكم لكن في عيون أخبار الرضا أيضا للشيخ الصدوق في النسخ الموجودة الآن بين أيدينا ومن قصده توجه إليكم حين نقرأ دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه ليس به أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ليس به إذا تأتي بهذا المعنى أي معنى ينسجم ومن قصده توجه بكم أو توجه إليكم ومن قصده توجه إليكم والمعنى الأعمق لكن يبدو أن البعض لا يرق له هذا المعنى حرف الكلام ومن قصده توجه بكم الآن الموجود في هذه الطبعة والطبعات الموجودة الآن 
ومن قصده توجه بكم وليس توجه إليكم ومن قصده ومن قصده توجه بكم كل النسخ فعلا الموجودة ليس فقط هذه النسخة فمثل ما يحدث هذا التحريف والحذف في هذه الزيارة في ذلك الدعاء مثل ما تطبع زيارة عاشوراء ويحذف منها مقاطع اللعن والبراء وغير ذلك هذه قضايا معروفة يعني قضايا شائعة لذلك قلت بأنه ما جاء في وصف الوتر الموتور يعني الذي جرت عليه من الظلامات ما لا حد له ولا حصر يعني كما تقول يعني قتيل ومقتول وقتيل 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 ونحن نقرأ أيضا في زيارة الناحية المقدسة أن سيد الشهداء صلوات الله عليه يعني لم يذبح بطريقة واحدة ذبح بأكثر من طريقة ليس طريقة واحدة أكثر من طريقة ذبح سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ولذلك هذا معنى الوتر الموتور بشكل مختصر اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين